0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bopo Kultur mit Berlo und Snacks. Heute über Zoom, weil wir in unterschiedlichen Bundesländern sind über Weihnachten. Aber ich hoffe, also wir hoffen beide, dass die Qualität gut genug ist. Wie geht's dir, Berlo?
1: Mir geht's ganz gut. Ähm, heuer gebe ich ja zum ersten Mal. Ähm das Weihnachtsdinner bei mir. Deshalb sind wir auch noch nicht in Kärnten, sondern in Wien, weil meine Mami hat sich leider den Arm gebrochen und jetzt äh, übernehme ich die ehrenvolle Rolle und werde das Weihnachtsdinner hosten und gebe mir heute schon den ganzen Tag irgendwelche YouTube-Videos. Und ich hoffe mal, dass das Ganze, weil den Truthahn, den ich eigentlich haben wollte, gab es nur noch in 8-Kilo-Format und that's too much to handle. Das, das, der passt einfach nicht in mein Rohr. Und das ist ein bisschen Gansl. Ach, Geschmeidige Gans.
0: Ah, ganz. Ah, Gansler, Na Du bist ja eine nette Tochter, wenn du dir so Mühe gibst. Also das ja, ich habe schon gut. wieder
1: übertrieben. Alle anderen machen irgendwie düderer Raclette, das hätte ich auch machen sollen, aber well. Wow. Let's do it. Ja, ich vermisse dich schon. Wenn wir haben ja nicht unser traditionelles Weinwichteln gemacht heute das heuer, weil es irgendwie. Ja, genau, unsere kleine Wichtelbescherung, aber ähm, das holen wir ja nach, Schatz, das ist ja kein Mit Thema. Zum habe
0: ich für dich schon ein Geschenk gekauft, weil danach ist ja wieder Lockdown und dann würde das ja gar nicht gehen. Und ich möchte ja die local ähm, Geschäfte in der Stadt fördern und da habe ich zum Glück schon was gekauft für dich.
1: Ich auch, ich bin heute ich bin heuer auch sehr local äh, unterwegs, allerdings kostet mich das doppelt so viel, <lacht> aber äh, das, das mache ich gern. Das ist es wert, gell? Eben, das ist irgendwie, ist auch nicht schlecht, das, das ist irgendwie auch ein bisschen so ein Learning, dass man vielleicht generell ein bisschen mehr darauf achtet, regional und lokal einzukaufen. Das führt mich so. eigentlich auch schon zu, zu einem Thema heute.
0: Aber das wolltest du jetzt gerade sagen, oder? Ja, aber du bist dazu ja gekommen. Sprich, was ist unser Thema, Berlo?
1: Unser Thema heute, Schnecki, ist äh, oder sind die wesentlichen Learnings aus 2020? Was haben wir heuer, was haben wir heuer so Wesentliches gelernt und können mitnehmen? Was sind so deine Learnings?
0: Also ich finde das ein total gutes Thema, weil ich denke da sowieso jedes Jahr darüber nach irgendwie, wie das letzte Jahr war oder das aktuelle. Jawohl. Und ich das heute halt einmal über Podcast, das ist ja gar nicht so schlecht die Idee. Aber äh, möchtest nicht du mal mit dem ersten Learning anfangen und dann chippe ich einfach in? Nein, ich habe dich zuerst gewagt. Oh, okay. Du machst es immer so einfach, du kleines Schneckelein. Also okay, na was für mein Learning? Ich habe jetzt gerade früher, wie ich jetzt dieses Zoom-Meeting ähm, also eingestellt habe und so weiter... Und bin ich durch Instagram gescrollt und habe schon mein erstes Learning ähm, mir überlegt, was ich sagen würde. Und das ist, dass mich Social Media immer, immer weniger interessiert. Und ich glaube, <lacht> dass ich wirklich mein Verhalten sehr, sehr ändern werde. Es hat sich schon geändert, irgendwie von selbst. Aber jetzt fällt es mir erst zum ersten Mal auf, wie es sich geändert hat und ich weiß nicht kannst du dich erinnern wie wir damals mit dem Studium waren war halt Facebook so in und so weiter dann ist diese Instagram Zeit gekommen dann ist TikTok da parallel dazu gekommen und natürlich YouTube war immer wichtig und so weiter und ich mir ist aufgefallen dass sich jetzt das total geändert hat im letzten Jahr bei mir nämlich wie hat sich's geändert dass mir Inhalte immer wichtiger sind und ich nicht mehr nur auf geile Typen auf Instagram schauen will und auf auf irgendwie schöne Wohnungen und, und Kochrezepte. Also weißt du, was ich meine, was halt immer bis jetzt yeah. meine <lacht> drei Favorites waren. Ähm, ja, es hat sich bei mir jetzt voll geändert irgendwie. Ich denke mir nämlich habe immer weniger Bock auf Instagram, muss ich dir sagen. Das, macht das mich ist witzig. Gut.
1: Bei mir ist das auch ähnlich. Es wäre jetzt gar nicht so ein Learning von mir gewesen, aber während du jetzt erzählt hast, habe ich mir habe ich diese Transition bei mir auch bemerkt. Aber Dazu kann ich ein bisschen später, also später was erzählen. Aber wie wie kam es dazu? Also hast du das irgendwie war das so eine aktive Entscheidung, dass du sagst okay ich ich, ähm, ich nutze Instagram jetzt viel bewusster und 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 gebe mir nicht mehr jeden Bullshit oder war das einfach irgendwie kam das so von selbst und du hast dann einfach jetzt die Erkenntnis gehabt hey
0: das hat sich jetzt so in den letzten Monaten geändert und das möchte ich beibehalten. Irgendwie war es weniger so eine Kopfsache, dass ich darüber nachgedacht habe, sondern wieder wie bei mir wieder mal so eine emotionale Reaktion, dass sich irgendwas nicht einfach nur wütend macht. Und ich muss sagen, ich glaube, bei Instagram, es gibt nette Momente, wenn ich irgendwie ein cooles Meme sehe und lachen muss. Und das ist ja wirklich lustig. Und das werde ich auch nach wie vor nützen für Memes. Aber es gibt immer mehr Momente, wo ich mir denke, oh, das geht mir jetzt so am Arsch oder wo ich richtig krantig werde bei Instagram, also wo ich mir echt denke, also dann denke ich mir, ist das wirklich der Zweck gewesen, dass ich jetzt ins Handy schaue und grundlos krantig werde? Und irgendwie mhm. oft ist dann einfach die Lösung, dass man dann halt dieses, das nicht mehr konsumiert, weil ich lese auch keine Zeitungen, wo mich die Opinion-Ads, ähm, also diese, wie sagt man, die Kommentare von manchen Journalisten ärgern, die will ich auch nicht mehr lesen. Warum soll ich dann Instagram aufschlagen also, äh, oder öffnen? Und, yeah. und wenn jetzt die nächste Frage ist, was mich so ärgert, also mich ärgert immer mehr Werbung, also das ärgert mich. Mich ärgern viele Influencer, die einfach sehr, sehr viel Werbung machen ähm, und irgendwie, das wo ich das Gefühl habe, die machen jetzt nicht mehr, also das ist einfach so eine Plattform nur noch geworden für Werbung und das stört mm. mich irgendwie. Ich mag das nicht, wenn mir jemand was andrehen will. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, yeah, ja. Ich,
0: yeah. ich, ich mag es zum Beispiel, wenn du mir sagst, Schnecke dieses was nicht dieser Mixer ist aus den und den Gründen gut, dann höre ich dir wirklich gespannt zu, weil ich habe dann Erfahrung aus erster Hand und du sagst mir wirklich authentisch, ähm, warum es gut ist und du hast keinen Grund, mir irgendwas anzudrehen. Und, mir kommt und ich, krieg auch mal,
1: nicht einen, ich krieg auch nicht einen load fuck of money for it.
0: <lacht> ja, ja. Und, und bei mir ist es halt immer mehr so, dass wenn ich halt dann auf äh, Instagram sehe, dass mir jemand was andrehen will, wo ich halt eben weiß, die bekommen dann eh Geld dafür. Ich finde es ja auch gut, dass das Geschäftsmodell, also es ist ja wirklich, jeder muss ja von etwas leben und das finde ich ja, da gehört viel Mühe dazu, sich das aufzubauen und hin und her, aber ich habe irgendwie das Gefühl, mir geht es ein bisschen am Arsch. Also das ist das, das, ich will das jetzt nicht sagen auf eine spezielle Gruppe von Leuten oder so, sondern generell, wenn ich durch mein Feed scrolle, geht mir Werbung am Arsch und diese ähm, Influencer-Werbung, das nervt mich. Und irgendwie habe ich mir gedacht, hey, will ich das überhaupt noch weiter irgendwie nützen? Oder wenn es mir so am Arsch geht, ich will ein gutes Gefühl haben. Ich finde das vor allem auch
1: sehr wichtig, dass man, weil ich habe ja auch mal so einen Artikel gelesen vor kurzem, wie viele Stunden wir eigentlich ähm, vor unserem Smartphone hängen und von dieser von dieser Gesamtzeit wieder abgezogen eigentlich auf Social Media oder auf den verschiedensten Social Media Kanälen. Das ist eigentlich eben eh beängstigend, weil am Ende des Tages ist es, ist es eine, eine Zwangsverblödung.
0: Naja, das würde ich jetzt nicht so ähm, sagen, also in meinem Fall, weil ich denke mir, natürlich, ich schaue auch ziemlich einen Scheiß an, aber solange mir dieser Scheiß gefällt, ist es keine schlechte Zeit. Weißt du das, wie ich meine? Also, ich, ich finde es nicht per se ein Problem, dass man viel Zeit auf Social Media verbringt. Ich finde nur, dass man am Ende, wenn man das Handy, also das Handy weglegt und den Computer zuklappt, man irgendwie das Gefühl haben muss, hey, das war jetzt keine ich habe mich nicht ärgern müssen in dieser Zeit, ich habe was vielleicht gelernt oder Spaß gehabt oder lachen müssen, also muss mir doch irgendetwas geben, also ich, und das kann auch so Bullshit-TV sein oder irgendwas, was, was so Trash und so, das finde ich auch lustig und cool.
1: Nein, ich weiß schon, aber bei mir ist das schon so, sicher belustigt es mich, aber in irgendeiner Form amüsiert es mich ja oder, oder It caught me in some case, ja, weil sonst würde ich ja nicht so ewig lang äh, da herumsurfen. Aber oft ärgere ich mich im Nachhinein schon und denke mir, fuck, jetzt habe ich wieder, weiß ich nicht, halbe Stunde, Stunde verschissen für nix. ja, weil es halt einfach, du kommst vom einen ins andere und, und gestern verlierst dich dann in diesem Labyrinth der, der Social-Media-Hölle sozusagen, weil du, das eine führt dich zum nächsten und irgendwie ist es auch äh, super einfach zu konsumieren und dann hockst du dann halt da ewig und das nervt mich auch. Ich muss dir aber ehrlich sagen, ich habe jetzt vor allem seit einem halben Jahr, obwohl ich dachte, dass es eher anders sein wird, weil man halt viel mehr zu Hause ist und aufgrund dieses Social Distancing jetzt doch etwas eingeschränkter ist, werde ich viel mehr auf Social Media, also viel mehr Zeit auf Social Media verbringen und das war aber gar nicht der Fall. Mich nervt es nämlich auch schon voll.
0: Echt?
1: Mich nervt es also vor allem schon so diese Bubble, in der ich da drinnen bin.
0: Aber es also war egal. Auch, also bei, mir, bei mir ist es
1: mal ist nur Welpenvideos, Strickvideos, also so alles über Stricken, dann eben so Interieur, so super fancy Wohnungen und so. Ich hatte jetzt eine, Anfang des Jahres hatte ich so in der, im ersten Lockdown eher, hatte ich so diese voll orge Korean 10 step
0: skincare Skincare-Bullshit. Und es geht mir auch schon so am Arsch. Ich meine, was mich nach wie vor interessiert auf Instagram, und das glaube ich, wird nicht so schnell aufhören, ist, mir die Stories anzuschauen von Leuten, die ich kenne. Und ja,
1: sicher, das ist dieser Voyeurismus, der hört bei mir auch nicht auf. <lacht>
0: <lacht> Und von li am liebsten natürlich von Ex-Lovers. Oh, das liebt da. Uh das liebe ich. Ich kann, nicht, ich kann nicht wegschauen. Ich muss es mir einfach anschauen. Und ich habe nicht einmal mehr den Genierer, dass ich auf meinen Inkognito-Profil gehe, wo man quasi kein Foto und nichts sieht. Also, ich habe nicht einmal einen Genie, ich gehe einfach mit meinem richtigen Profil dahin und schaue mir das an. Ja, also das du bist wird, aber hardcore, das ist sogar ein Inkognito-Profil. Also, das ist ja ein ganz anderes Level. Naja, ein Profil, was ich dann irgendwann einmal geöffnet habe, ich weiß nicht warum. Nicht für diesen Grund sondern um Videos zu testen und so, das war jetzt irgendwie eine andere Story. Aber was ich nur damit sagen will, ich geniere mich nicht einmal, ich schaue das halt voll an gerne und auch von Leuten, mit denen ich irgendwie so ein Bitchfight hat oder so. Ich schaue mir das voll gern an irgendwie und ähm, das für das ist es super, aber irgendwie ich habe einfach keinen Bock mehr, irgendwelche Models anzuschauen, die interessieren mich dann irgendwie nicht mehr so. Weiß nicht, vielleicht, I don't know.
1: Nein, mich interessiert... Weißt du, was mich auch noch weniger interessiert? Mich, äh, ich war jetzt schon... Ich war nie die große Content-Produzentin, das muss ich auch sagen. Mhm. Aber es schert mich nicht einmal, mir irgendeinen Scheiß zu posten oder irgendeine Story oder irgendwas. Meinen, welches Wen interessiert das? Ja? Ja. Und das ist mir meine Zeit nicht wert, weil du nimmst dir ja extrem viel Zeit dazu, diesen Scheiß zu posten, weil mittlerweile kannst du ja nicht einfach nur irgendwas schnell ins Internet clashen, sondern es muss bearbeitet und Gott weiß was und dann tolle Caption und was weiß ich das ist mir alles schon zu blöd und es ist einfach die Zeit nicht mehr, im Moment selbst raubst du dir das Erlebnis, wenn du sofort, weil es muss ja alles sofort raus, weil sonst ist fünf Minuten später schon wieder alt, es ist mir die Zeit nicht wert, weil du einfach nicht mehr aktiv Dinge wahrnimmst und erlebst, sondern eigentlich nur noch für andere, so why the fuck und es schert mich einfach nicht mehr es ist mir so wurscht und der einzige grund warum ich wirklich social media noch liebe ist eben dieser wunderbare voyeurismus den man da ausleben kann ja, dieses wunderbare toll. passive stalking und da muss ich mir nicht einmal viel mühe machen und ja. es gibt gewisse charaktere die ich wirklich denen ich folge nicht weil ich deren content spannend finde oder deren leben sondern ich liebe es wenn ich auf, wenn ich auf sie vergesse und sich dann so viel content ansammelt und ich mir einfach dann ein glas wein reinziehen kann und die dann einfach schön auf Herz und Nieren stocken kann und mich dann nachher besser fühle. Nein. Was jetzt aber auch ein enormes Learning von mir war dieses Jahr, ist, nichts ist fix. Also, man braucht, also, Planungen können von heute auf morgen komplett umgeworfen werden.
0: Ah, das hattest du ja beruflich auch viel, gell, wo alle, alle möglichen Events, wo du dich bemüht hast. Ja, privat,
1: hast beruflich, also, das war echt äh, ein sehr äh, emotionales Jahr im Sinne von, ich muss generell im Alltag flexibel und spontan sein, aber das war ein ganz anderes Level. Also das war wirklich ein komplett anderes Level und das ist ein, ein, ein Learning von mir, dass ich einfach von meinem Mindset her mich anders kalibrieren muss sozusagen und jetzt einfach auch viel entspannter und ich bin eigentlich ein sehr unentspannter Mensch, was, was vor allem so Planungsthemen betrifft, weil ich gern plane und halt leider Gottes etwas nicht so sehr zu der Sorte der ganz Spontanen gehört. Und das hat mich, das war schon ein Learning, dass ich da einfach, dass ich viel entspannter an gewisse Dinge rangehe. Und natürlich ärgere ich mich im ersten Moment vielleicht, aber dann denke ich mir, okay, was soll's? What the fuck? Who cares? Also es war schon ein Learning von mir selber, dass ich einfach den Tag so nehmen, wie er kommt, nicht groß vorausplane und je nachdem, welche Situation sich mir stellt, ich dann einfach dementsprechend agiere und das Beste draus mache, aber jetzt nicht ähm, groß den Trauerkloß spiele, wenn gewisse Dinge, die ich geplant habe,
0: nicht umsetzbar sind, so wie ich es mir vorstelle. Also, ich bin ein bisschen gelassener. Aber das finde ich ein gutes Learning, weil ich habe eines, was ein bisschen dazu passt. Ich habe, du, du weißt, man hatte immer so ganz gute, enge Freunde, dann Freunde, die gut sind, aber die man halt nicht oft sieht. Dann hat man eher oberflächliche Freundschaften und alles, wir haben jetzt ja eh schon gesprochen, so richtig viele Kategorien gibt es, gell? Das mhm. erzählt. Und ich bin mittlerweile drauf gekommen, es gibt auch eine andere Kategorie, die jetzt nicht sich von der Qualität, also die jetzt nicht sagt, das ist ein schlechterer Freund oder ein besserer, sondern einfach, es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Menschen, die einfach nicht zuverlässig sind. Ja. Da gibt es ja eine Kategorie. Ich finde, es gibt in meinem Freundeskreis zum Beispiel Leute, auf die kann man sich jetzt irgendwie nicht so richtig verlassen, aber nicht, weil sie schlechte Menschen sind sondern weil sie es vielleicht einfach gar nicht können. Die können sie nicht irgendwie festlegen, dann und dann sich zu treffen oder zurückschreiben rechtzeitig und hin und her. Mhm. Und was ich jetzt heuer gelernt habe, ist diesen richtigen Umgang damit. Also da habe ich mir eigentlich schon seit viel Längerem irgendwie so vorgepredigt oder vorgenommen, wie ich damit umgehe. Und jetzt habe ich so, wie sagt man, so inhaliert, nein. In, manifestiert. Einen, manifestiert.
1: Du hast es inhaliert und dann richtig manifestiert, nachdem du es inhaled hast.
0: Genau, also ich habe ich hab so jetzt, hab jetzt einen coolen ähm, Workaround sozusagen. Und wenn zum Beispiel mir die besagte Freundin sagt: Hey, treffen wir uns heute Abend zum Spazieren gehen oder whatever, dann mache ich einfach meinen ganzen normalen Plan. Also, wenn ich weiß, ich will laufen gehen, gehe ich laufen. Also, ich tue voll nicht darauf Rücksicht nehmen und meistens ist es dann so, dass ich eh nichts mehr höre oder es sich verschiebt und ich bin dann immer so happy, dass ich meinen Tag einfach durchgezogen habe
1: Ja, das ist super
0: und wenn es dann so ist, dass ich bis dahin wo sich dann wieder meldet ähm, noch nichts vorhab, dann ja, be my guest, dann mache ich gern was und wenn ich mir dann aber schon was vorgenommen habe dann sage ich, oh sorry, jetzt ist es zu spät, jetzt bin ich schon da unterwegs und das meine ich dann auch nicht böse oder beleidigt, aber das ist einfach für beide Seiten glaube ich die, ähm, die beste, der beste Workflow, weil ich verpasse nichts, weil ich einfach meinen Plan Tag so mache und ich, und ich bin auch nicht beleidigt auf sie und sie braucht sich nicht schlecht fühlen, wenn ich meine Pläne für sie aufschiebe und so weiter. Also da habe ich finde ich einen coolen Weg gefunden. Und das ist echt cool. Und wie hast du, und vor allem ist, ist kompromiss deine Freundschaft ja dann auch nicht mit dir? Voll, voll. Welcher ja merkt hier, ist es ist ja viel zu schade, die Freundschaft aufzugeben, nur deshalb, weil natürlich es kann einen Ur ärgern, wenn man jetzt extra seinen Plan, ja, Plan, ja. Plan plant und so. Und wenn du sagst, hey, wir treffen uns am Abend, dann plane ich das fix ein und dann sage ich andere Dinge ab, weil ich weiß, wenn jetzt nicht irgendwas Krasses dazwischenkommt, wo jetzt du wirklich länger arbeiten musst oder so, also, dass du, dann wirst du, dann werden wir uns treffen. Mm. Dann durch das auch so einplanen. Aber bei der anderen Freundin für mir, das mache ich jetzt nicht mehr und so auf diesem Weg kann ich quasi die Freundschaft aufrechterhalten, gut. Ja, ich wollte gerade sagen, du, du bist dann nicht gezwungen,
1: irgendwann zu sagen, okay, du bist so, du bist so voll äh, mit dieser Art und du, du willst einfach nicht mehr, du kannst einfach nicht mehr so ja, und musst halt als Konsequenz Abstand nehmen, beziehungsweise mehr oder weniger die Freundschaft beenden. Und so hast du einen guten Weg für dich gefunden. Das finde ich super. Weil offensichtlich ist sie dann auch so die Person, die die das wahrscheinlich auch nicht, die nicht der Typus ist, die das erkennt oder halt ändern würde. Es würde wahrscheinlich auch keinen Sinn machen, ähm, ein offenes Gespräch zu suchen, oder, nehme ich an. Weil du bist schon der Typ, der dann solche Sachen anspricht, wenn ihn das stört.
0: Ja, und ich muss das sagen, ich habe auch nicht mehr irgendwie so, das ist vielleicht, weil du ja gerade früher das Learning gesagt hast, nichts ist fix, gell? also das mhm. echt nicht weiß. Ich finde, da gehört irgendwie dazu dieses, gewisse Dinge können wir nicht ändern wir müssen uns an gewisse Dinge anpassen. So wie jetzt zum Beispiel die Corona-Krise, die können wir nicht ändern. Wir können manche Menschen nicht ändern. Wir können manche Dinge im Job nicht ändern. Also es gibt so viele Dinge in unserer Umgebung, die einfach so gegeben sind. Und je mehr man irgendwie dann das ändern will und irgendwie, ähm, sich bemüht, desto frustrierender ist es, weil manche Dinge kannst du eben nicht ändern. Ja, yeah, absolutely. Und so ist es auch mit manchen Freunden und so, die sind halt so und ich finde, das ist ein sehr hilfreiches Learning für mich, dass ich das jetzt endlich gecheckt habe. Da, dieses,
1: dieses Learning hatte ich auch schon vor ein paar Jahren. So also, und ja, also nicht so lange her, so ein, zwei Jahre ist das schon her, aber da, ich war dann schon jemand, der immer sehr verärgert war, jetzt nicht mit solchen Sachen unbedingt, also jetzt dieser spezielle Fall, aber anderen Themen, ja, wo ich mir, wo ich einfach eine Kennst du das, wenn man sagt, okay, man selber würde so und so, würde nie so und so agieren oder würde das nie machen oder würde halt schon gewisse Dinge tun und dann gegenüber macht es nicht und dann ist man irgendwie sauer, weil man sich denkt, das eigene Verhalten spiegelt dann irgendwie die Erwartungshaltung der anderen wieder und das fand ich dann irgendwie auch so ungerecht, weil ich mir habe, okay, ich kann ja nicht von Freunden... Also ich kann mir meine Freunde ja nicht maßschneidern. Ich kann ja nicht sagen, ich erwarte mir. Also jemand kann nur mein Freund oder meine Freundin sein, wenn sie so und so reagiert in solchen Situationen, weil ich das so tun würde. Es ist ja auch irgendwo unfair. Aber hast du da irgendwie auch so ein Beispiel, dass ich mir das vorstellen kann, was du meinst? Ich bin zum Beispiel jemand, was ganz Konkretes fällt mir jetzt nicht ein, aber ich bin zum Beispiel jemand, der, wenn ich, wenn ich sehr enge Freunde habe oder Leute sehr gern habe, da bemühe ich mich extrem. Und ich bin so immer so over the top excited über, über, über alles, ja. Und sagen wir mal, keine Ahnung, die Freundin oder der Freund hat Geburtstag und dann überlege ich mir, keine Ahnung, Überraschungsparty und dann irgendwie ein ganz außergewöhnliches Geschenk und dieses und jenes. Ja. Und, und wenn ich dann sowas nicht zurückkriege von einem meiner engsten Freundinnen, dann denke ich mir so, oh, aber irgendwie hätte das und das und die weiß ja, ich hätte mich über jenes und dieses gefreut oder über eine Karte oder über eine Überraschungsparty oder über einen Luftballon oder was auch immer. und ähm, Da war ich dann immer so ein bisschen, nicht fed ab aber ich habe dann immer so nicht die Freundschaft hinterfragt. Aber ich war dann so, ah, okay.
0: Sprichst du gerade von mir?
1: Nein, 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 gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja, und vor allem, es ist schon so lange her, dass ich überhaupt keine Erwartungshaltungen mehr in die Richtung habe, weil es auch nicht fair ist. Weil im Prinzip, egal was ich mache für Freunde, in welchen Situationen auch immer, mache ich sollte ich ja, und das tue ich auch, ja aus einer Selbstlosigkeit heraus, weil ich diesen Menschen eine Freude machen will.
0: Mhm. Na, weil und ich, nicht,
1: weil ich mir was zurückerwarte.
0: Na, weil ich, was ich, ich mir zu dem Thema einfällt, ist zum Beispiel... Ich, wie du mir damals gesagt hast, weißt du nicht, vor zwei Jahren oder so, dass du das gerne hast, überraschungsfeiern, ja. Dann habe ich es erst richtig gecheckt, gell? Weil ich habe <lacht> hab, wirklich, ich glaube, mir zum Beispiel muss man oft ganz konkret Sachen sagen, was man gern hat, gell? Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass du und eine andere Freundin von mir, ihr liebt Weihnachten.
1: Ja, ich lieb's.
0: Und ihr liebt das, wenn man irgendein Kärtchen schreibt und, und irgendein Geschenk macht und irgendwie darüber nachdenkt und so, gell? Und bei mir ist das ziemlich wurscht. Und ich würde, ich tue voll, also nicht, weil ich jetzt keinen Bock habe, Geschenke zu kaufen, aber irgendwie bin ich da nicht so ein guter Schenker oder whatever, gell? Aber Nein, es ist dir einfach
1: nicht wichtig. Es ist einfach kein, aber ich was ja okay ist. Es ist einfach kein Thema für dich. Also kein aber ich Großes. weiß zum
0: Beispiel, dass es dir wichtig ist. also oh, Habe so hab ich dann für dich ein Geschenk, irgendwo besorgt, wo ich mir dann mehr überlegt habe, gell? Ähm, weil ich eben weiß, hey, für dich ist wichtig, für eine andere Freundin nicht, also kaufe ich für dich ein Geschenk. Weißt du, man? Also. Meine,
1: du bist so cute.
0: I know. Aber deswegen, das finde ich natürlich auch wichtig, dass man irgendwie sich so im Leben dann so individuell anpasst an eine Situation.
1: Ja, und das Ding ist auch, ich werde zum Beispiel auch nicht sauer, wenn ich, wenn du mir jetzt sagen würdest, sie geht, geht das Ganze am Arsch, dann sage ich, okay, alles cool, wir gehen auf ein paar Drinks und die Sache ist erledigt. Ja.
0: Aber was ist das ja, ich ich auch glaub, ja, sorry.
1: sorry. Entschuldige, noch zum Abschluss von meiner Seite ist, dieses Zwischenspiel, glaube ich, macht es aus. Weißt du, dass man sagt, okay, man, man, man kennt sich, man, man, man respektiert sich und vor allem, man möchte einfach in, in gewissen Momenten, wo man weiß, die eine Person freut jetzt diese kleine oder Geste, dann mache ich das jetzt einfach, weil ich weiß, es bedeutet der Person viel und vice versa. Das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass man einmal die Woche spazieren geht, das kann sein, dass man pünktlich ist, das kann sein, dass man, weiß ich nicht, dreimal im Monat ins Mochi geht, wenn man weiß, äh, sein Schnecke liebt das
0: Mochi. Ja. Aber ich, jetzt, ich war jetzt auch die letzten Male immer sehr pünktlich, das ist dir auch positiv aufgefallen, gell? wenn wir uns so getroffen haben.
1: Äußerst, äußerst ja. positiv, äußerst. Nein, ja. Also ich hoffe, das war ein Learning dieses Jahr und das behältst du auch bei, weil das gefällt ja. mir sehr gut.
0: Ich na, aber was ich gerade nachgedacht habe, über, ähm, das hast du mir mal erzählt. Du hast gesagt, früher, wenn du zum Beispiel mit deinem Freund so Konflikt hattest oder gestritten hast, dann mhm. hast du, bist, bist du anders damit umgegangen. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie. Kannst du das nochmal erklären? Ich finde das super spannend. Ah,
1: ja, das stimmt. Das ist eigentlich auch ein großes 220er-Learning, weil das ist jetzt 220 so richtig. Also ich arbeite, ich arbeite schon länger oder wir arbeiten schon seit sechs Jahren dran. Aber das große Learning kam jetzt schon dieses Jahr erst, ist, dass man Konflikte nicht sofort, also Konflikte, die aufkommen, muss man nicht sofort lösen und schon gar nicht auf aufbiegen und brechen, weil das führt nur zu Streit und zu Schreien und zu impulsiven Handlungen oder Aussagen, die man dann nicht zurücknehmen kann. Und die die ganze Situation finde ich einfach nur noch ein bisschen schwieriger gestalten. Und was ich jetzt mache, ist, ich glaube, das hat auch was mit so einer Grundgelassenheit zu tun, ich nehme das jetzt alles nicht mehr auf die. Ich lege das alles nicht mehr auf die Goldwaage. Ich, ich habe ein bisschen so, weil es, da geht's ja nicht um Grundsatz, äh, grundsätzliche Streitereien, wo man sagt, wenn das jetzt nicht resolved ist, dann hat die Beziehung sozusagen keine keine Zukunft, mhm. sondern so Alltagsstreitereien. Ich meine manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich bin einfach entspannter und denke mir, okay, ich bin jetzt einfach Brennhaas und ich merke, das geht jetzt einfach nicht weiter, weil es bei ihm auch festgefahren ist und dann lasse ich es einfach. Und dann lasse ich es und dann schweige ich drei Tage, wenn ich das Gefühl habe, ich muss drei Tage schweigen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich will das jetzt aus der Luft haben, aus welchen Gründen auch immer, dann spreche ich das ganz offen an und sage, hey, was ist da los? Ich fand das scheiße oder was Aber auch immer. Sag, Lass uns das klären. Wenn
0: er von selber auf einmal kommt, dass wenn du schweigst dann er dann eh zu dir kommt und dann sagt, sorry, eigentlich ich schlecht behandelt oder ja das, ja, das
1: auch, das, das auch. Also das vor allem in so frühen so Situationen, wie es, ist, es kommt ja bei jedem, bei jedem Streit so manchmal vor, dass man halt wirklich ungerecht, ungerecht ist oder oder ungerecht behandelt wird. Und in wirklich diesen diesen klaren Ungerechtigkeiten, da sage ich dann einfach nichts und gehe dem Ganzen aus dem Weg, weil ich mir denke, wenn ich jetzt was haue, dann ist das einfach nur so richtig Öl ins Feuer und es bringt gar nichts. Und dann ignoriere ich ihn halt oder schweige oder was auch immer, mache mein Ding und dann kommt er echt von selber und, ent, und entschuldigt sich dann auch, weil, weil ich ihm, glaube ich, dadurch auch einfach die Zeit gebe, kurz drüber nachzudenken und nicht Denken. ihn weiter bombardier mit, mit
0: Anschuldigungen, Vorwürfen oder sonstigem. Weil das haltet dann automatisch in den Verteidigungsmodus wahrscheinlich.
1: Na klar, ich meine, das, macht ja, also das würde ich auch machen, bin ich auch die ärgste Spezialistin. Und das war so ein Learning, dass man sagt: Okay, ähm, Geduld ist wirklich eine Tugend in vielerlei Hinsicht.
0: Jetzt kommen wieder die Sprüche daher, ja?
1: ja ich lieb sie. Man, die liebe sie, die Sprüche.
0: Ja, die Sprüche. Na, ich finde das total spannend, weil wie du immer das erzählt hast, habe ich mich eigentlich ziemlich gefreut, dass, dass ihr da irgendwie so einen Weg habt, weil man das ja eigentlich nicht nur auf eure Beziehung, sondern generell auf Beziehungen dann ummünzen kann. Dieses, wie ja. ich gehe mal raus aus dieser komplett brenzligen Situation, weil da können wir auch sagen, wir hatten ja diese Woche auch einmal einen kleinen Fight, Oh, hell yes. Uns aber seit langem nicht mehr. Ja, also aber, aber es hat sich total von der Qualität her unterschieden, weil es war zu, zwar,
1: <lacht> zu Ikea geht. <-Gate.
0: lacht> ja, oder wir hatten ja immer in den letzten Jahren immer wieder mal einen ähm, Fight, aber ja. der, finde ich, war extrem gut gelöst, weil ich habe mir, ähm, wir können sagen, wir sind beide, wir waren beim Zahnarzt und dann beim Rausgehen hatten wir halt eben ein Issue und ich bin dann, wie du mir Vorwürfe gemacht hast, bin ich dann einfach gesagt, sah mir reiß ich geh und bin gegangen. Und ich habe gedacht, oh Gott, hat sie mal so zerstritten gell? Und das Coole war aber, dass du dann auf einmal angerufen hast und ich habe gedacht, oh egal, jetzt, jetzt geht's weiter. <lacht> und dann war ich so überrascht, dass du dann auf einmal sagst, hey, ich will eigentlich nicht streiten und du hast jetzt auch gesehen, was ich gemeint habe und hin und her und das hat also ich habe mich auch
1: entschuldigt, also ganz, ganz, ganz klar. ja. Weil for the record. For the record, ja, kommt selten vor, aber in der Weihnachtsspirit, it also gets me sometimes.
0: Genau, und, und, aber auf jeden Fall hat das dann völlig die Dynamik rausgenommen und den Wind und der Streit ist quasi in sich zusammengefallen. Und ja, und wir
1: haben uns dann eigentlich nur noch den Arsch geküsst gegenseitig und gesagt, wie gern wir uns nicht haben und danke. und Aber
0: arg, wie, Ich, so ich, ich finde es find nur bemerkenswert, wie arg dieser Streit auf einmal in sich zusammengefallen ist, der eigentlich das Potenzial gehabt hätte zu einem ausgewachsenen Beziehungsstreit.
1: Ja, so also, weißt du, und, und nur for the record, äh, wenn Schnecke und ich uns streiten, das kommt nicht oft vor, aber wenn es richtig clasht, dann clasht und dann kann es schon mal gut sein, dass wir Wochen nicht miteinander sprechen.
0: Genau, und das hätte theoretisch das Potenzial gehabt. Das, das
1: hätte auch, definitiv das Potenzial gehabt, vor allem dass, jetzt
0: über die Feiertage. Dass ich, sich aufzuschaukeln und so. Und das, finde ich, ist auch irgendwie ein Learning, müsst das Leben einfach zu schalten. Ja, und ich habe halt einfach auch, das, 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 das führt mich hier schon zum,
1: so dieses Learning in meiner Beziehung, einfach mal Geduld zu haben und einfach mal einen Schritt zurückzugehen und sagen, okay, man muss nicht sofort alles rauslassen oder ja, alles rauslassen, war dasselbe. Es war gut, dass du gesagt hast, okay, die reicht, ja, weil da habe ich dann, da hatten wir einfach dann diese Distanz und ich habe einfach mal einer rauchen können und reflektieren können, weil logischerweise, du bedeutest mir viel, ich gehe ja nicht weiter und sag so, jetzt gehe ich zur Pediküre und habe darüber nachgedacht, und gedacht, okay, um was geht's eigentlich? Wir lieben uns beide, wir sind beide jederzeit für uns da, wir haben beide unsere Vor- und Nachteile und unterstützen uns trotzdem und wir sind nicht einmal Familie, also Blutsverwandt, also wir sind Wahlfamilie, für was? Und das ist einfach so irrelevant, der Streit und die Dinge, die mich geärgert haben, haben mich geärgert aus einer Sache, die ich mir eingebildet habe, wo du das dann klargestellt hast, also nicht eingebildet, sondern meine Wahrnehmung war einfach eine andere. Und für was? Wir sind erwachsene Leute. Und
0: Aber, ja, ich nach zehn
1: Jahren können wir echt streiten. Und das, und das macht echt eine Freundschaft aus, finde ich. Weil viele Freundschaften, da gibt es keinen Streit. Und wenn es einen gibt, dann sind oft die Freundschaften nicht mehr das, was sie mal waren. Aber ja, das sind, das ist echt so ein, so Geduld ist so ein ganz, ganz großes Thema heuer für mich gewesen in, in, in vielen Bereichen meines Lebens. Also ich es total fein, wenn Menschen in der Lage sind, einfach nur sich gegen an sich so also eine Bereicherung an seinem Gegenüber zu finden. Und du brauchst kein großes Surrounding, du brauchst kein super fancy Dinner oder eine Party oder oder ein Jetset uh, Weekend in, in wo auch immer, ja, sondern dass man einfach sagt, okay, man ist da zusammen, man 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 schätzt total die Zeit, die man jetzt füreinander nimmt und hat halt einfach eine Gaudi, in indem man macht, was auch immer, tratscht, sich betrinkt, whatever.
0: Wobei was? Das ich ganz cool. Rein, ne? Ich habe auf Instagram jemanden entdeckt. Ich glaube, den habe ich auch auf Tinder entdeckt. Den finde ich eigentlich ziemlich cool. Und dann habe ich, hab ich so ein Partyfoto von ihm gesehen und dir geschrieben auf Instagram, machen die coolere Partys als wir, sind wir jetzt schon out. Und du hast geschrieben, dass bei deiner letzten Geburtstagsparty, ähm, du hast geschrieben, na, das war meine 30er Party zu Hause, ist sogar noch wilder, hast du geschrieben. Und da hast du geschrieben, du bist allerdings schon eingerostet zu mir. gell? Ja, das stimmt ich, auch. Und dann habe ich geschrieben, aber wir gehen nie aus und dann du, weil du nie willst, nichts trinkst und assi bist.
1: Das stimmt. Schau, wie es gerade vorliest, wie <lacht> es Aber das stimmt. Du ja, bist schon ein hab... bisschen. In der Hinsicht bist du. Aber es stört mich ja nicht. Also es stört mich ja per se nicht, weil weil ich einfach das zur Kenntnis genommen habe, dass du halt so in der Hinsicht so bist, wie du bist oder geworden ja, bist, wie du geworden
0: bist. Ich habe ich ich bin the most social person ever. No, no, not at all. Aber mhm. das, ich, ich erstens trinke, ich glaube, es ist einfach nicht richtig, was du sagst. Ich trinke wohl, ich trinke nur nicht viel.
1: Na, nein, aber du, äh, wenn wir ausgehen oder so, dann. No, not really. Und du gehst doch immer relativ früh und du bist nicht sehr du interagierst dann auch nicht wirklich. Also... Was ja egal ist, ist ja, ist ja kein Thema, kann ja jeder machen, was er will. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt weniger gern habe
0: oder so. Ja, e, aber ich finde es so wichtig, zu reflektieren, wie man sich so verhält. in dem. In Nein,
1: ich finde es einfach witzig, weil du das so geschrieben hast und ich mir dann gedacht habe, mir das geschickt hast. Und ich denke mir so, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, als if you would fancy that, weil du einfach ein bisschen was anderes äh, signalisiert hast oder bei mir ein anderes Signal äh, rübergekommen ist vielleicht. Also was, was ein großes Learning für mich dieses Jahr noch war, ist, man kann sich alles selbst beibringen. Man kann sich von heute auf morgen komplett umstellen und kann sich extrem viel selber beibringen. Also ich von 100 Events geplant im Jahr zu 2 umgesetzt und 98 abgesagt und alles digital von heute auf morgen, womit ich mich nur beschäftigt habe, weil ich in diesem digitalen Bereich sowieso nicht zu Hause bin und einfach recht wenig zu tun habe, außer das Nötigste. Und ich von heute auf morgen eine, eine neue Job Description hatte, mehr oder weniger, habe ich mir extrem viel selbst beigebracht. Durch das, YouTube, ausprobieren, cool. testen. Und das war ein cooles Learning, das echt, erstens, man lernt nie aus und zweitens, man sollte auch nie das Gefühl haben, dass man ausgelernt hat. es ist so cool. Das war das, was mich nämlich, was mir so meine Demotivation wieder genommen hat, ist, was ich so cool fand, ist, dass ich so viel gelernt habe was virtuelle, was das virtuelle Leben und virtuelle Events betrifft und was man eigentlich alles machen kann und vor allem, was ja. ich alles so selber auf die Beine gebracht habe und wirklich von sehr
0: einfachen bis hin zu komplexen Dingen. Ich muss trotzdem sagen, dass mich, mir das Virtuelle auch ein bisschen am Arsch geht.
1: Ach, das sowieso, mir geht das voll am Zager. Also
0: ich freue mich schon voll ja. wieder auf dieses persönlich in ein team sein, einfach persönlich irgendwo hinzugehen, alles persönlich zu machen. Das finde ich so viel geiler. Persönlich zu einem Konzert, nicht zu einem Online-Konzert. Und persönlich ins Kino gehen und nicht daheim Netflix. Ich mag einfach alles wieder out there sein. Und das bin ja. ich froh, wenn ich dieses geschissene Online-Konferenzen abhaken kann.
1: Voll. Ich glaube auch, dass das ein Learning für uns alle ist. Dass viele Dinge, die so selbstverständlich gelten, so überhaupt nicht selbstverständlich sind. So, wie Kino gehen, ins Theater, zusammen auf einen Cocktail in eine Bar, wo man nicht eine Maske an aufsetzen muss, wo man, wenn man jemandem die Hand gibt, unabsichtlicherweise, weil man vergessen hat, dass Corona ist, also in der Anfangszeit zumindest, dass man sofort nach einem Hand-Sanitizer sucht und seinen Herzinfarkt kriegt, wenn man nicht sofort die Hände desinfiziert.
0: Ah ja, was also, ich ein Learning habe, was denn? Ich, vergesse. ich finde, ich habe ein Learning für die Mental Health gemacht, sozusagen, nämlich spazieren gehen. Ich bin ein mega Spaziergänger geworden in dem Jahr. Ich gehe die ganze Zeit, wenn ich mich schlecht fühle, spazieren. Wenn ich am Abend Luft brauche, spazieren. Wenn ich mich mit Freunden treffe und was reden will, spazieren. Ich gehe immer spazieren. Das ist so crazy. Also ich bin immer schon gerne rausgegangen spazieren, aber diesmal habe ich so richtig gecheckt, so richtig gemerkt hier, das gibt mir voll viel. Ich glaube, das ist also im Sinne von Mental Health ist so
1: mein Learning, weil was ich jetzt zum ersten Mal richtig durchgezogen habe. Ich habe jetzt im im ersten Lockdown habe ich angefangen, so ein Sporttagebuch zu führen. Ich habe im März angefangen, das heißt, das ist jetzt bald ein Jahr. Und ab seit März jede Woche ausnahmslos, ich glaube, eine Woche habe ich, das war eine Woche vor meinem Geburtstag, habe ich jeden jede Woche mindestens dreimal, maximal sechsmal Sport gemacht. Und das rein seelisch geht es mir so viel besser, vor allem an so Tagen, wo du halt extrem viel arbeitest von zu Hause und dann eigentlich überhaupt keinen Grund hast, das Haus zu verlassen. Das ist ja das, was so tricky ist. Du könntest den ganzen Tag zu Hause hocken. Das hat mir, das hilft mir so sehr, weil es geht dir einfach durch, die, durch diesen Endorphinausschuss geht es dir einfach viel besser nachher. Und du bist viel positiver gestimmt, more energetic. Und auch wenn, wenn die Woche schlecht ist oder du weißt, keine Ahnung, du wirst jetzt die Woche nicht mehr großartig viel machen, weil jetzt wieder ein Lockdown ist oder was auch immer. Es geht dir so viel besser. Und durch dieses Tagebuch das hilft mir, mich motiviert zu halten. Das mhm. ist so mein Learning. Ich bin mit so jemand, der lernen, braucht weißt, das.
0: Nicht, dass du jetzt was reinschreibst dann, oder wie?
1: Genau, ja. Und ich, ich kann und vor allem, du kannst deinen äh, Fortschritt so gut nachverfolgen, weil ich schreibe zum Beispiel auf, äh, es ist bei mir dann immer das Datum und dann, wenn eine Woche anfängt, fängt, also fängt sie an mit Weekends. und dann eben das Datum dann wie lange ich Sport gemacht habe und auch was ich gemacht habe. Aber grundsätzlich würdest du sagen, 2020 war ein, ein, ein gutes Jahr für dich oder ist das so ein, oh Gott, bitte, ich will es vergessen?
0: Na ich finde, für mich war es ein cooles Jahr. Also natürlich unter den gegebenen Umständen, natürlich hätte ich es lieber, wenn keine globale Weltwirtschaftskrise bei uns heransteht <lacht> und wir Angst haben, auf der Intensivstation zu landen oder so. Natürlich ähm, gibt es bessere Sachen oder Rahmenbedingungen, aber dafür, dass es so zach war, war es eigentlich ziemlich cool, sagen wir so.
1: Ich habe so ein ambivalentes, Was gibt es immer so tagesabhängig. Manchmal denke ich mir, fucking, also Corona per se geht mir schon am Arsch. Ja. Also dieses Maskentragen und dieses, du kennst du dich nicht aus, ja, ist jetzt wieder Lockdown, ist nicht Lockdown, was hat offen, was nicht. Also es ist so nervig und dann kannst du deine so kurzfristige Sachen, wie man will auf einen, man will sich zu viert treffen irgendwo, ja, dann geht das wieder nicht, weil wir wieder im Lockdown sind. Das ist mühsam, ja. Aber grundsätzlich fand ich 2020 jetzt für mich persönlich, auch wenn es mich jetzt äh, auf der einen oder anderen Seite auch jetzt getroffen hat, äh, fand ich ein gutes Jahr, weil es mich ein bisschen gezwungen hat, den Gang zurückzugehen und, und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Energie zu danken, gezwungenerweise. Und das ist, glaube ich, nicht schlecht.
0: Ja, und in diesem Sinne sagen wir, was sagen wir immer am Ende?
1: Wir wünschen euch wunderbare Feiertage. und, und schönen
0: Weihnachten.
1: Schöne Weihnachten und beendet das Jahr 2020, hoffentlich nicht so schrecklich, wie es begonnen hat. Genau. Stay healthy,
0: und stay happy. Und ich hoffe, ihr kriegt alle gute Geschenke und seid nicht enttäuscht. Und es ist nicht ja, zu
1: viele Kekse. Es gibt gute one second on your lips, a lifetime on your hips.